0: Hey, screw, did you
1: miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come
0: down here. And kiss me, hello, cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij De Prison Show het programma over delict, straf herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken... en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, back home in
2: Again.
1: Of je dit nu op vrijdagochtend gelijk aanzet... Of je luistert op een later tijdstip. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, nacht, Zeggen wij tegen uh, jou als luisteraar... bij een nieuwe aflevering van Prison Show Podcast. Ja, en wij zijn er ook klaar voor. Onze gast heeft uh, suiker en melk in de thee. Ja, koffietijd is gestopt. Dus we moeten zelf ook even doornemen... Wat, uh, de gasten, hoe de gasten de koffie drinken. En zelf drinken wij geloof ik de koffie zwart, hè Frans?
0: Zwart en hij is uiteraard van uh, zuivere koffie.
1: Om daar weer even reclame voor te maken. Is, uh, ja.
0: Maar goed, dat spreekt vanzelf. En uh, deze podcast is natuurlijk uh, op internet te beluisteren via alle uh, bekende uh, platforms die er zijn. En hopelijk uh, uh, blijft die niet actueel, de podcast. Hè, verandert de wereld een beetje, zodat we allemaal nieuwe dingen kunnen gaan vertellen. Maar ik vrees dat heel veel van onze podcasts van de afgelopen vier jaar eigenlijk vandaag nog gewoon beluisterd kunnen worden alsof ze vandaag zijn opgenomen. We hebben een bijzondere gast vandaag en dat is Yassine Radihemdi. En hij is een uh, bruggenbouwer, een luisteraar, een bemiddelaar... die zich bezighoudt met de straat en het beleid ten aanzien van wat er op straat gebeurt. Yassine is jeugdwerker, spreker en betrokken bij organisaties als combiwel... project Top 600, Bureau Maatschappelijk uh, Herstel en Rehabilitatie uit Den Haag... Credible Messenger en Adamas uit Amsterdam. Hartelijk welkom in de Prison Show, Jazin. Eh,
2: Dankjewel man, ik voel me vereerd uh, dat ik hier uh, aan mag schaafen.
0: Uh, de eer is helemaal aan ons. Heel fijn dat je hier uh, gekomen bent op je scooter.
1: Op een scootertje
0: Uit Wormerveer, <laughs> waar je pas kort geleden naar verhuisd bent
1: vanuit Zeker. Amsterdam. Hè? Ja. Ja, dan is het, als je bruggenbouwer bent, dan ben je wel op de juiste plek hier, want het sterft hier van de bruggen in de gaafstreek. <lacht> dus dat, uh, je bent helemaal op je plek. Ja.
0: En uh, uh, Edwin is een echte zaakkanter, dus die vindt dat als je nou van Amsterdam naar uh, Wormerveer verhuist dat je eigenlijk een soort van promotie maakt.
1: Nou, <laughs> nou of dat al, om dat nou te zeggen. Ik ben geen ambassadeur. Ik ben niet van de City Marketing. Maar uh, we hebben wel al besproken dat we binnenkort even... dat ik hem een beetje ga laten inburgeren in het Zaanse Ge gebied hier. Ge dus dat wordt misschien nog wel een keer een special. Een, dan komen we nog Zeker. terug hoe dat was. Maar we gaan nu gewoon over de inhoud praten. Ja, want de Bruggenbouwer, luisteraar, bemiddelaar... hoe ben jij geworden wie je vandaag de dag bent?
2: Ja, dat is een hele goede vraag... Uh. Uh, ja, moet, ik, moet ik jullie gewoon
1: meenemen ja. naar het begin of uh, naar het einde? Nou, begin maar bij het begin, want uh, ja, je nou. doet, waarom doe je wat je doet? Is eigenlijk de kernvraag. Ik begin U. gewoon ja. bij,
2: het, uh, bij de kernboodschap. Ik begon. Tijdens mijn laatste detentie in 2019 zat ik in Hürgengaard. En ik moest een training volgen, want ik zat in mijn aardproces proces vas Maar ik had een groene dagprogramma. Maar om op die groene dag te blijven, moest ik meedoen ja. aan een cursus. Anders zou ik weer op rood gaan. En ja, ik ik toch wel een privilege houden in de gevangenis. En toen heb ik met gek genoeg ben ik die cursus gaan doen. Het was, het was, ja, je spreekt met gedetineerden allemaal dilemma's van hoe ga je, hoe stop jij de tijd? We dachten allemaal van dat moment van ja, maar wat het is eigenlijk. En, dit is niet te doen. En, maar zo doen de, die gastsprekers, die hebben wat, uh, een planje bij me gezaten. Want ik vroeg aan die gasten, eens, hoeveel verdien je voor zo'n training? Hoeveel training geven jullie? en Toen zei hij, nou, ik ga elke gevangenisland in land in Nederland... en ik, per afdeling doe ik zes weken. En voor zes weken krijg ik 3000 euro. Op dat moment ging ik even een knopje bij me om. Ik ging mijn cel in weer. Ik zat op mijn kamer, ik zat nadenken. Maar wacht eens even. Als deze mensen gewoon met een training gewoon zulke financiële successen kunnen behalen... wie ben ik dan nog om nog verkeerde dingen te doen? Toen dacht ik, hé, hey, dit wil ik eigenlijk ook. En toen gek genoeg kom ik vrij naar de detentie, dat ik met het topstation met bepaalde afspraken gemaakt voor terugkeren in detentie. Uh, even een paar van. dingetjes, Natuurlijk.
0: Um, voor de luisteraar, hè? Uh, je hebt het over rood en over groen. Ja. Nou, Als je je heel goed gedraagt en meewerkt enzovoorts, kom je in groen en heb je een aantal privileges. Uh, doe je dat niet, dan kom je in roos, rood en dan heb je de basis gezien. Ja. Um, ik denk dat de cursus die je gedaan hebt, uh, die heet, uh, heet die puinruimen?
2: Uh, kiezen voor verandering. Kiezen
0: voor verandering, ja. Ja, dat is dus een cursus die in de gevangenis gegeven wordt. En zoals je al hoort, is dat een min of meer verplichte cursus. Hè? Ja. Want Jij zegt ook van, als ik dat niet doe, als ik dat niet gedaan had, dan was ik mijn privileges uh, kwijt geweest. Ja. En, dus dat, dat ook belangrijk is voor de buitenstaander. En, nou ja, dat kiezen voor verandering. Daar worden mensen uitgenodigd, uh, vaak uh, nabestaanden, na een, uh, uh, een moord bijvoorbeeld. Of uh, mensen die zelf in de gevangenis gezeten hebben. Ja, dus even, wat, wat ze dan een groot woord uh, ervaringsdeskundige noemen, die komen daar. Uh. Ik, misschien
2: nu wel. En in die tijd dat ik het had gedaan niet, was ik echt gewoon twee officieren gastrainers.
1: Okay, die gewoon een gaven. Ja. Waar gingen jullie lessen over dan?
2: Uh, dan ga je dilemma's bespreken met gedetineerden. Hoe stap je uit de criminaliteit? Nou. Uh, dan noem ik even een stelling op, stel je bent net gestopt met, met, met criminele direct plegen en er komt iemand naar je toe. En hij begint gewoon dingen uit te lokken. Ga je dan nog hmm. als crimineel handelen of ga je, het, ga je gewoon de politie bellen? Dat soort stellen ja, Ook
1: hoe je bijvoorbeeld met verleidingen omgaat, ja. als iemand je weer geld biedt voor een klusje of dingetjes. Ja, dat, je dat, ook. Ja.
2: dat soort stellen een beetje met gedetineerden. Maar ik merkte tijdens die trainingen, iedereen had het gewoon met een korreltje zout. omdat Ze ook gewoon, ja, ze waren gewoon privileges behouden. Oh. Maar datgene wat mij echt gewoon gewaakt heeft, waren die twee gasttrainers gastsprekers. Mm -hmm. Die die training gaven. Op een gegeven moment ik even, ging ik echt gewoon nadenken van, hoeveel gevangenissen zijn er in Nederland? Wat nou als ik zo'n training? Als hun het kunnen, kan, misschien kan ik het ook. Dus daar heb ik echt gewoon die eerste... Ja.
0: Maar hoor ik nou eigenlijk zeggen dat, dat, dat het financiële jou eigenlijk een beetje over de... Over
2: ja, ik, ik, ging het gewoon, ik ging gewoon letterlijk, ik ging, ik ging mijn drugstelefoon, die ik destijds had, ging ik vergelijken met, kan ik niet ongeveer hetzelfde eruit halen? Kan ik niet een normale telefoon gaan bouwen, maar dan met training een voorlichting ja. geven? Ja. Ik, denk, ik heb ongeveer de kwaliteit die ik nu, die, die ik nu gebruik. kan ik eigenlijk voor iets anders gebruiken. Een klantennetwerk
1: ja. opbouwen wat wel legaal is. Eigenlijk een besef. Het kan ook op een andere manier ja, gewoon zo. geld verdienen. Ik hoef niet. Het, ja, niet, het niet geeft niet je meer. een soort van vertrouwen ook. Dus. Zodoende is dat ontstaan ja. een beetje. En een, ik kreeg
2: want ik zat in de top zonder de En ik, ik werkte wel tijdens de tentie aan terugkeer. Met mijn regisseurs. Ik heb echt een bepaalde afspraken gemaakt. Als ik buiten kom wil ik wel een bepaalde plek waar ik weer terug kan. Want ik zat, uh, was door de rechter uit de huis geplaatst. En ja, afspraken gemaakt in zwart of wit papier. Van, puntje op paaltje, je komt vrij. Alle afspraken konden gelijk weer door de wc gespoeld worden. Nou, we hebben, je hebt die nieuwe wisselin, je hebt een nieuwe regisseurs, werd tegen mij gezegd. Op dat moment, je hebt geen woning, je hebt geen plek. Dus al die goede voornemens die je hebt in de gevangenis, mm -hmm. kun je gelijk weer doorspoelen. Want je merkt de realiteit is toch anders. Dus moest ik weer een nieuwe woning gaan regelen. Moest ik weer achter mijn eigen zaken gaan regelen. En daar, daar merkte ik van. Ik wou een opleiding doen. Ik had me aangemeld voor opleiding, social werk. Eerste maand aangenomen, tweede maand boeken gekregen. Derde maand uitgeschreven, ik kan geen VOG krijgen. En dat was voor mij weer een druppel van om een terugval te krijgen.
0: De GVOG krijgen? Ja. Um, en dat was een voorwaarde om toegeladen te worden? Ja. ja.
2: En datgene heeft mij op een gegeven moment zo boos gemaakt. Kwaad naar het systeem, maar ook naar mezelf. Van. Nu wil ik echt veranderen, nu wil ik een kans pakken, maar die krijg ze niet. Heb ik het nou echt zo verpest? En toen dacht ik, dan ga ik het maar zelf gewoon doen. Begon ik gewoon een online uh, pagina te maken op uh, LinkedIn. En uh, begon ik gewoon mezelf gewoon uh, online te zetten. Van. Ik wil gasten geven, ik wil voorlichting geven. Dan ben ik begonnen in buurthuizen training geven. Op een gegeven moment heb ik een jaar, anderhalf jaar gewerkt voor een grote bedrijf. die op ondermijning zat. Heb ik daar anderhalf jaar gasten voor gegeven op scholen. Dus ondertussen ben ik ook aangesloten bij Ademas, Credible Messenger. Mm -hmm. Heb ik daar een opleiding gehad van vier maanden.
0: Uh, ja, Adem was, uh, daar ben ik pas geleden ook geweest, hè? Ja. in uh, Amsterdam-Noord. En die, een van de dingen die ze doen is trainingen aan mensen uit buurten uh, waar veel problemen zijn. Zeker. En uh, die mensen worden getraind om ingezet te worden voor kinderen in die buurt. Hè? Ja. ja. ja
2: scholen. Voor scholen in de wijk. Uh, het worden gewoon rolmodellen uit de buurt. Dat kunnen we weer inzetten op een positieve manier. Ja. Want we hebben, we hebben gemerkt... Je kan beter jongens, rolmodellen uit je eigen wijk maken, want mensen kijken daar eerder op en nemen daar eerder wat van aan. Want hij komt uit dezelfde, uit dezelfde wijk, uit dezelfde gemaakt. Ja. Ja.
1: En hoe, hoe wist je dan uh, wat je zou gaan trainen of wat je dan moest vertellen? Want je zag uh, dat het wel bij je zou passen en dat je daar gewoon geld mee kon verdienen. Maar wist je dan gelijk wat je dan moest gaan vertellen voor zo'n groep of, of wie je doelgroep was, dat soort dingen?
2: Ik ben begonnen met, uh, met jongeren. Het eerste instinct die ik had, ik dacht ik moet gewoon aan jongeren vertellen, want hun, hun hebben de meeste verhalen meeste eruit. Gewoon jongeren op school,
1: jongeren, jongeren, op school die jongeren, problemen in, zitten,
2: jongeren die in het probleem zitten? Jongeren die in het zitten, maar jongeren op school, jongeren in, in buurthuizen. Uh -huh. Ik begon gewoon een netwerk op te zetten. en Over waar ik, kon, waar ik een kans in zag, pakte ik hem gewoon. En op een gegeven moment ben ik meer richting beleid gegaan.
0: Maar eerst even van die groepen, hè? wat, wat ja. vertelde je die jongens?
2: Wat, uh... Ik vertelde eerst gewoon mijn verhaal, wat ik zelf meegemaakt heb. jouw Ja, mijn levensverhaal. Wat ik zelf heb meegemaakt, wat ik gezien heb, maar ook gewoon mijn toekomstbeeld die ik nu heb, mijn toekomstperspectief. Mijn termijn gedachten en dromen die ik nu aan het jagen ben. Mm -hmm. Dat vertel ik ze ook, maar ik vertel ook gewoon... Het belangrijke boodschap die ik echt gewoon achterlaat is, is het maakt niet uit waar je vandaan komt. Wat voor omstandigheden je ook. Je verdient altijd de tweede, derde kans in het leven, maar je moet zelf die kans ook gaan pakken. Je moet mm -hmm. zelf ook gaan ondernemen daarnaartoe. En het maakt echt niet uit wel, wat je gezinssituatie is of uit welke werk je komt. Je moet uiteindelijk wel gewoon voor je eigen kansen gaan, vechten. Mm -hmm. en ik, ben, ik ben wel bewust van als jij rent, twee, drie keer, dan gaan andere mensen ook voor je rennen. En dat heb ik ook wel ervaren afgelopen de afgelopen tweeënhalf
1: jaar. Dat je dan je echte intentie laat zien Ja. En dan ja, want, want
0: Waar haalde je dat vertrouwen vandaan? Want aanvankelijk had je dat niet, hè? Nee, en, klopt. zat dus je in de criminaliteit. En, en hoe heb je dat vertrouwen gekregen? Of voor jezelf ook.
2: Ik denk dat ik mezelf eerst gewoon... Ik wist wel ik had bepaalde kwaliteiten. En ik gebruikte ze verkeerd. En ik heb nooit mezelf een eerlijke kans gegeven om mezelf... Om mijn kwaliteiten op een juiste positieve manier te ontwikkelen. En daarna dacht ik maar, misschien moet ik mezelf ook even die kans geven. En met tijd geven. En Kijk, ik vecht nog steeds door de dag van vandaag met bepaalde negatieve gedachten. Want in mijn hoofd moet het gewoon heel snel gaan. In de realiteit moet je gewoon rustig bouwen voor bouwen, bouwen, bouwen. bouwen. Kijk, het is een hele proces dat uh, decrimineren. En je moet altijd gewoon goede voornemens hebben. En gewoon altijd kijken naar je volgende goal die je gaat uh, behalen. En ik denk, dat houdt je gewoon ook op beide benen, voeten. Mm -hmm. De verleiding zal er altijd staan. Maar ik denk gewoon, hoe meer ervaringen je meemaakt. Hoe meer netwerk je inkomt. Hoe meer je de sfeer proeft. Het is ook een soort van verslaving eigenlijk. Elke keer als je een training geeft, of een gastles, of wel een podcast. Het is gewoon een stukje erkenning, maar ook gewoon een stukje uit je comfortzone gaan. Dus het is ook weer een nieuwe uitdaging die je zelf weer... En zodoende we haal je daar ook weer iets uit. En dat hoeft niet financieel te
1: zijn, maar... Geeft het een soort kick alsof je uh, het volgende steentje hebt geplaatst... Ja. van je kasteel wat je aan het bouwen bent of zo? zeker.
2: Kijk, als, als, als crimineel denk je niet, waar wil ik over tien jaar staan? Je denkt echt gewoon op korte termijn. ik moet vandaag geld hebben. Of ik moet deze auto hebben, ik ja. moet dit hebben. Maar nu denk je echt, dat ik wel gemerkt heb, omdat ik nu echt een doel en droom heb. Ik wil professioneel spreken worden op hoog niveau. En elke stap die je nu maakt, is een kleine stapje de, de weg naartoe. Dus je geniet ook van het proces een beetje. Maar het is wel, je moet gewoon in jezelf geloven. En, ik denk gewoon, elke keer wanneer je iets positiefs meemaakt... krijg je steeds een stukje bevestiging. Hmm. Van, hé, hey, je kan het wel, zie je? En naarmate gaan andere mensen tegen je zeggen... hé, hey, je bent heel goed en ik zie dat je... dit zijn je kwaliteit en ik pik dit vanuit je boodschap. En dan merk je, hé, hey, ik word gewaardeerd. En dat geeft je meer kracht. En
1: word, op, word je aangesproken op dingen uh, die mensen je waarderen... in plaats van, ja... ja. Eerst gebruikt hij ook wel volgens mij talent. Want ik denk, als je crimineel handel dat je ook je talent wel gebruikt. Alleen dan op een hele verkeerde manier. Ja. En daar krijg je die waardering niet voor. Nee, precies. Hooguit een tijdelijke rush van geld. Of, ja. En, en, een... en uh, als je nou droomt... Hè, want je zegt ik wil steeds weer... Uh, uh, hoger op of de volgende stap... met het spreken... Uh, dan klink je als een soort voetballer die naar de Champions League wil. Ja. Wat, als, je, als je nu mag dromen, waar, waar, zou, je, waar zou je een keer willen, sp willen spreken? Wat zou voor jou een heel mooi podium zijn? Ik denk de AFA stadion.
2: En Stadion. Ik zie echt gewoon dat ik gewoon, ja, twee, duizend man gewoon in het publiek heb. En dat ik ze gewoon toespreek en gewoon mijn verhaal deel. En dat zie ik echt gewoon voor als ik mijn ogen dicht doe. Dus ik heb echt gewoon 2, 3, 4, vijfduizend. gewoon een hele zalenvol. Dus ik moet zelf ook gewoon op het nee gaan met mijn verhalen, maar ook met andere, mensen, eh, andere jongeren hun verhalen. Om gewoon de kernboodschap door te brengen. Dat is echt gewoon, als ik mijn ogen dicht zie ik echt nog voor me. Dan is het dus beeld, een boodschap voor, voor. De boodschap voor iedereen.
1: Een boodschap voor iedereen. Het is een boodschap voor iedereen, want als je een stadion kan vullen, dan is het een hele mooie, wijze <lacht> brede boodschap. Precies, ja. Dat wil je daar eigenlijk mee zeggen. Dat, ja. Ja.
2: En ik ook gewoon een stukje herkennen en dan gewoon, gewoon, je waarde van je boodschap, met mensen die ook gewoon de waarde ervan inzien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. dat mm -hmm. mensen gewoon die waarde van je boodschap erin zien. Van als, jij, als jij toespreekt aan honderd jongens, ik ben al blij als ik tien van die honderd jongens, mm -hmm. en iets ge, in geplant heb, niet eens dat ze veranderen, maar dat, ik een, 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 dat, dat ze die, hey, maar zo kan het ook. En dat is op langere termijn, dat ze zelf die verandering hebben. Dat, dat ze na nou een gesprek van mij van, hey, kan je nog herinneren, twee jaar geleden dat je dit in dit gegeven had dat is me wel even aan het nadenken gezet. En het ging misschien een jaar slecht, maar na die jaar ben je te herpakken. Dan ben ik al blij. Als ik mm -hmm. echt naar de lange termijn, Op korte termijn ga ik niet echt meer. Je kan wel een paar mensen redden, maar ik denk niet een hele grote aantal. Maar ik denk echt op lange termijn, als je dit echt gewoon 10, 20 jaar door blijft, door blijft doen, dan gaat het je wel lukken, denk ik.
0: Dan nou heb je het over verschillende settingen. Hè? Je hebt zeg maar het stadion ja. waar een paar duizend mensen zitten. Dan vertel je gewoon een verhaal. Dat is vooral Eén richtingsverkeer, hè? dan vertel je gewoon jouw verhaal. Je kunt denken aan groepen, zoals bijvoorbeeld klassen. En, en groepen in een buurthuis of ergens anders waar je verhaal vertelt. En je hebt zeg maar coaching. Dat je mensen individueel begeleidt. Misschien ja. wel voor een langere termijn. Dus iemand die bijvoorbeeld binnen zit of in de problemen zit. En die op jou kan rekenen tot het moment dat hij jou niet meer nodig heeft. Zeg maar. Als ik nou die drie dingen naast elkaar zet, waar voel jij je het meeste bij thuis?
2: Alle, alle, alle drie eigenlijk een beetje. Ja? Want het is ook wat ik nu dagelijks doe. Ik werk als jongerenwerker. Ja? 36 uur in de week. Ik ben 36 uur aan het rennen voor mijn jongeren. Uh, met hun problemen weer. Schulden. Denk aan uh, sommige... Wat nu heel groot is, zijn allemaal zzp'ers. Ja. Dus ze allemaal willen allemaal de taxi in. of Ze willen allemaal gaan courieren. Maar ze weten niet van... Dat ik mijn belasten aan de kant moet zetten, dat ik uh, potjes moet maken. <coughs> dus komen ze weer met die problemen naar me toe. Die... Kijk, jongeren zou ik altijd willen helpen. Want daar heb ik gewoon echt voor toegevoegd waarheid. Maar als ik kijk naar mijn carrière-droombaan, dan is het echt dat spreken weer op podium. Maar ik zou het altijd gewoon alle tijden gewoon willen combineren, ook wat ik nu gewoon doe.
0: Ik snap het. En doe je dit nu, uh, je zegt 36 uur per week. Ja. is dat bij Adamus?
2: Nee, dat is bij uh, Combi wel. Jongerenwerk, uh, ja. De Pijp, Rivierenbuurt. Bij Ademas zit ik is gewoon een stichting. Uh, als ze een opdracht voor mij hebben, dan sturen ze die gewoon door. Ja. Uh, net als het bureau MHR een beetje. Als ze weer een klusje hebben, sturen ze het ook weer is meer voor het spreken. En jongerenwerk is meer combi wel. Echt voor de jeugd.
0: Ik snap het, ja. Want dat vind ik wel heel interessant. Um, um, er is heel veel te doen over een, een groep jongeren die tussen het wal en het schip valt. Nou, die ken jij natuurlijk uit die, uh, uit die buurt. Ja. En er is een hele grote afstand tussen de formele samenleving en zeg maar de straat waar die jongens uh, leven. Ja. Um, wat voor verschil kun je daarin maken? Ik kan me heel goed voorstellen dat als jongetjes op straat zijn en gewoon geld verdienen en hun ding doen. En samen met hun vrienden daar zijn. Dat ze nou niet direct zitten te wachten op dat moment om iets anders te gaan doen.
2: Ja, dat is een hele... Is een, nu zeg je maar wat. Kijk al. Wat ik zelf ervaar en zie bij mijn jongeren... die ik op straat... die werk nu ongeveer een jaar jongeren werken. Ik merk zelf... want we een heel mooi voorbeeld. We hebben laatst weer twee nieuwe groepen binnengehaald. Die, we, 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 we kregen allemaal meldingen van overlast, hang jongeren. Volgens mij zijn ze aan het... We uh, weten niet wat ze aan het doen zijn. Op een gegeven moment werd de vraag bij ons ingezet... kunnen jullie met de jongeren... Verder gaan. Ja precies. Wij, wij hebben die eerste stap gemaakt. Verbinding maken. En nu kan ik zeggen, nou die jongeren komen elke dag nu met, uh, met hun problemen naar ons toe. Dus je bent
0: er eerst naartoe gegaan?
2: Ja, we zijn gewoon er naartoe gegaan, op afgestapt. Hé hey, jongens, uh, hoe is het Gewoon het contact een beetje. Kijk, ik heb geluk dat ik ook hun taal spreek. Mm
0: -hmm.
2: En ik spreek ook weer de taal weer van, van het beleid een beetje. Dus ik kan daarin een beetje bemiddelen. Ik, ik weet waar de jongens, ik weet waar het gedrag van de jongens komt. Ik weet ook waar hun, wat hun behoeftes zijn. En ik weet ook, 9 van de 10 jongens die dat leven leeft. Vind het ook niet leuk om te leven. Die zit ook. Voor, uh, hun hebben een korte mijn visie, maar ook een laag zelfbeeld. Van, ja. Ik kan toch niet anders. Ik zit toch alleen een achterstandswijk. Het is voor mij eigenlijk al een soort van zwart-wit. Het is dus een hele lage zelfbeeld die ze hebben. En juist, als ik daarop afstap en ik bespreek en ik laat ze ook zien wat ik de dag van vandaag doe, dan zien ze potentie. Maar wacht eens even, je, je hebt hetzelfde meegemaakt als wat wij meemaken. En jou kan het wel. En hoe, waarom, waarom is het jou wel gelukt? En dan zo probeer ik ze weer te motiveren... en probeer ik ze ook weer allemaal dingetjes door te sturen. Ik heb nu twee, drie jongens uit die wijk... die nu ook weer... stappen maken richting spreken. Richting, eentje schaft een boek. Het zijn allemaal jongeren uit de, uit de wijk, ik ze pas. Maar ik, wel, ik ben wel goed in het signaleren... van een bepaalde kwaliteiten van iemand. En ik denk als jij... als je energie, energie en tijd gaat investeren... in die jongens, in hun kwaliteiten... maar ook het benoemt... dat hebben ze nodig... Ja. Iemand die gewoon even in ze gelooft. Ja. Je plaats van allemaal negativiteit van ja hier hoor je niet bij, hier hoor je niet bij. Ze hebben echt even iemand <coughs> nodig die positief naar ze kijkt van hé, jullie kunnen het ook. Ja. En het liefst van iemand die hun taal spreekt.
1: En we hebben het over jongeren van welke leeftijden? Dan praten we over leeftijden. Kijk uh, vanaf 18
2: plus tot 27. Dat zijn meer die 18 plus groepen. Daar zien we meer echt gewoon. Die hebben gewoon meer problemen met schulden en moeten ook gewoon keuzes maken. En bij de jongere jongens tussen de 4, twaalf en 16 jaar is het meer. Hun help je gewoon met een bijbaantje en ze zult gewoon het, uh, even tevreden zijn voor nu. En dat ze op goede opleiding zitten. Maar we hebben voornamelijk de meest energie- en tijd investeert, is echt van die 18-plus groepen.
1: Ja, want die, die nog jongeren die zijn wel erg kwetsbaar en manipulatief uh, voor dat oudere... Uh, daar misbruik van maken en ja. ze de verkeerde kant op trekken natuurlijk. En dan kun je nog echt het verschil maken. Daar kun je echt het verschil in maken.
2: Ja. Kijk, als jij ja. die jonge jongens acht jaar, negen, is bij ons komen ze binnen vanaf tien jaar. En als je, dan je gewoon, uh, gaan ze ook gewoon samen koken, maar we leren ook gewoon samen bouwen. Uh, ta taken verdelen, we leren echt gewoon, bij ons komen ze echt gewoon in een familiesfeertje, setting van ja. we doen het samen. We zijn geen buurthuis waar je alles alleen gaat doen en uh, gaat Playstation. Als je bij ons binnenkomt, heb je echt een doel waar we aan werken. Dus deze week zitten we werken we aan, uh, aan een training, Volgende week werken we weer daaraan. Dus we gaan echt gewoon we zijn echt wel met bezig met, 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 met doelen. Wat we ook wel zien is oudere jongens die nu met een training meedoen, die zien ook weer die waarde van. En die geven het ook weer door aan die kleintjes. Dus die kijken ook van, hé, hey, dit zijn oude jongens van 18, 19, 20, 22, 25 jaar, die komen hier ook gewoon een training volgen. En, dat, wel,
1: dat zijn dan weer de grote jongens als ze tegenop kijken. Ja. En die doen het ook, dus dan kan ik dat ook doen, ja. En
2: zo doen proberen we weer die positieve rolmodellen... ook weer neer te zetten van kijk ook naar hun. En niet, kijk niet naar de jongens die niet bij ons meer binnenkomen... maar die zijn alweer een paar stappen verder. En zo wil je ook weer niet zijn.
1: En hoe oud ben je zelf Ik ben nu 27. Oh, dus dan ben je eigenlijk een beetje de bovenkant... van je ja. eigen doelgroep qua leeftijd. Ja. Ja, dus dan herken je ook veel van jezelf in die jongens Zeker. van tien jaar geleden of ja, zo. En, en, en zij ja, hebben ook, voelen jou ook heel dichtbij. Want dat is eigenlijk gewoon een van ons. Ook een jongen jongen. Yes. Die komt ook gewoon in die buurt. En, uh, ja. Is dat nodig om ze echt, echt te begrijpen en echt te bereiken?
2: Ja, dat heb je wel nodig. Want ik merk wel bij onze locaties niet, maar zijn andere locaties. Daar heb je... Ook jongerenwerkers, maar ze komen uit een andere achtergrond van achter een andere buurt. En dan merk ik wel, die verbinding maken naar de jongeren is toch anders dan hoe ik hem maak. Want de jongeren, de jongeren kijken ook naar, naar een persoon of naar de jongerenwerker. Hoe ben je als persoon en hoe denk jij en hoe sta jij in het leven? En veroordeel je ons of niet? En als jij hun taal begrijpt en je snapt hun frustraties... Dan heb je ze binnen. Van daaruit kun je gewoon bouwen. Maar als jij ze niet kent en je hebt niet ongeveer hetzelfde ervaren of gevoeld. Het komt wel binnen, maar voor een minuut of twee. En ja, Maar hij komt niet van hier, hebben ze een beetje. Dus ik denk, je moet, wel, je moet echt wel hun taal spreken om ze echt gewoon te bereiken.
1: Anders denken ze van, ja, wie, wie denk jij dat je bent dat je denkt dat je mij zou kunnen begrijpen of Want... Je dat komt het een heel ben. andere stad, een heel andere wijk, een heel andere cultuur misschien. Of, ja.
2: En ik heb dat zelf ook nog af en toe bij jongeren als ik mijn verhaal vertel. een deel van Dat ik mezelf ook nog weer moet, dat soort van moet bewijzen. En Dus ik merk dat ook bij mezelf al. Soms wel, ben je wel toegankelijk. En soms moet je net weer meer moeite zetten om die toegankelijkheid te krijgen. En ik doe alweer heel veel moeite. Maar dat is echt gewoon puur in mijn achtergrond kom ik er weer echt gewoon binnen bij. Zo. En ik merk als je dat niet hebt, je ja, hebt een soort van gesloten wereld ook. Die jongens zijn ook gesloten om gesloten houding, ja, dat is wij tegen de rest van de wereld. Oh, en wat wij meemaken, ja, dat, ik kan het je honderd keer vertellen, want hun zien, wat ik merk bij dit soort jongens, ze zien een systeem als een geheel. Of je nou een reclasseerde bent, of een politieregisseur, of nou een uh, buurtvader, ze zien, ze zien het als een systeem. Omdat ze daar een negatieve ervaring hebben meegemaakt, is het gelijk bij iedereen, nee, ze zijn allemaal zo, en ze schrijven alles op, en uiteindelijk gaan ze allemaal een melding maken, en ik ga uiteindelijk de gevangenis in Dus die hele... Vertrouwen is er gewoon niet meer. Mm -hmm. En soms merk ik al, het kost me zoveel energie en tijd om gewoon, ondertussen om daartussen te komen. Want om, om, jij
0: bent de zoveelste die zich met hun gaat bemoeien. Ja,
2: precies. En ik, en ik herken mezelf daar ook in, want ik had ook totaal geen vertrouwen meer in het systeem. En ik was ook zo. Ik kan toch wel een ander beeld laten zien. en Misschien moet ik echt meer gas geven, om ze ook dat beeld te laten bevestigen. Want ze hebben allemaal, ze hebben allemaal negatieve ervaringen meegemaakt en dat beeld is nu in hun hoofd. En het is ook een soort van bubbel waar ze in zitten. Mm
1: -hmm.
2: En ja, als, je, als je negen jongens hebt die zeuren, en ze zeuren elke dag op het pleintje. Hoor. Niemand die positief is, ja, ze gaan echt niet vanuit zichzelf zeggen: hey, laten we even gaan solliciteren of laten we even een baan gaan ja. uh, vinden. Nee, uh, negativiteit, ze voelen elkaar een beetje aan en dan is het gewoon van hé. Hey, Slechts is het een jeugdbente geworden. Van een jeugdbente is het ineens een uh, georganiseerde misdaad later. Ja. Dus,
0: dus dan is het wel een groot succes als je jongeren zover kunt krijgen dat ze naar jullie toe gaan. Hè? Ja. Dan, dan doorbreek je wel iets. En hoe lang blijven ze bij jullie komen?
2: Uh, dat is een goede vraag. Tot... Ja, Sommigen stromen uit op 23 jaar, 24 jaar. sommige 27 sommige Sommigen komen op hun 18e niet meer. Het ligt eraan hoe je als persoon gebouwd hebt aan jezelf. Kijk, sommigen hebben nog niet echt, ze nog niet echt een veilig, na, naast, naast het buurthuis waar ze komen, het is een soort van tweede setting, tweede huis. Naast dat hebben ze niet echt een andere plek waar ze naartoe gaan. Kijk, sommigen hebben gewoon school, werken daarnaast en die komen één keer in de twee weken even langs om even nog even gedachten te zeggen, hey, kijk ik heb dit en dit gedaan. Maar sommigen zitten daar nog elke dag, dus je probeert ze te begeleiden zo ver, doordat ze eigenlijk gewoon op eigen voeten kunnen staan.
0: Ja, dus ze zijn eigenlijk altijd welkom.
2: Ja, ze zijn altijd welkom. Bij ons, we zijn we, in principe zijn we tot 27 jaar, maar we hebben ook gewoon mensen die al 30 zijn, die komen nog steeds gewoon even. Ja. En qua dat zullen we altijd gewoon toegankelijk zijn om te uh, ja. helpen.
0: Dat lijkt wel een belangrijke factor te zijn, hè? dat iedereen welkom is en dat ze ook um, niet een afgerond traject hebben en dan moet je weer, naar, dan moet je weer weg of zo. Nee, klopt. Uh, ik denk daar ook zo over, want
2: ik denk Kijk, nummer 9 van meestal is het of je moet een justitie-indicatie hebben om geholpen te worden. Dan, dan is er geld vanuit de overheid vrijgemaakt om jouw casus te registreren. Mm -hmm. Maar als jij niet zo stel je hebt, je bent net uitgestroomd op paar dingen. Je bent weer twee jaar net op, je bent net een beetje stabiel. Maar je hebt nog steeds hulp nodig. De overheid zegt dan nee. Je, je bent zelfredzaam. Mm -hmm. En wij denken van nee, je bent nog niet zelfredzaam. Je, bent, je kan wel een beetje op eigen benen staan, maar je hebt nog wel die begeleiding nodig. En dan doen we het gewoon uit, vanuit onszelf. We vinden het echt belangrijk.
0: Want, want Hoe worden jullie gefinancierd? Wie financiert jullie?
2: Uh, volgens mij krijgen ze gewoon uh, subsidie van de, van de, van de gemeente. Van de
0: gemeente, ja.
2: Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik denk even dat ze gewoon subsidies ook krijgen van de gemeente. en.
0: denk ik ook hoor, ja. Ja. Je hebt best een aantal dingen er al over gezegd. Hè? Over de behoeften van, uh, van, van de jeugd. Hè? En, en uh, hoe je daarmee zou. Uh, hoe je daar het beste mee kan werken. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Wat echt een hele belangrijke is. voor, uh, voor jongeren in die situatie?
2: Het is sowieso belangrijk voor iedereen die met jongeren werkt. De jongeren moeten eerst, ge moet eerst gezien en gehoord worden. Hm. Voor, het ge voor, voor je ze voor echt gaat kunnen helpen. Werk eerst aan. Kijk naar ze. Hoe is het nou echt met je jongen uit in je klas? Hoe is het nou echt met die leerling? en Probeer zijn leefwereld ook te begrijpen. Kijk, wij kennen, uh, wat ik ook zie is... Uh, we hebben tien jongens, maar ze komen bij ons. Maar wat doen die jongen thuis? Hoe is, hoe is het thuis situatie? Dus ga ook gewoon... Probeer, probeer die hele jongen zijn leefwereld een beetje in kaart te zetten. En dan begrijp je ook een beetje af en toe waar zijn gedrag vandaan komt. Of de leeftijd. Zodat je ook gewoon vroegtijdig kan zien aan leren. Mm. Want als jij... Uh, een mooi voorbeeld. Als jij een jongen ziet op de basisschool. Die, hij komt bijna nooit... Thuis uh, komt bijna nooit op school met een broodje. Of hij krijgt er maar koekjes mee of een beetje en iets snoep. En dat moet eigenlijk al een zorgwekkend beeld zijn van hé, hey, wat speelt hij eigenlijk thuis af? Want als ze hun dat niet doen, gaan andere jongens buiten. signaleren dat wel. Die jongen heeft geld nodig. Zijn ouders oude zitten in een uitkering. Maar wacht eens even, dit kan, hij kan voor ons gaan dealen. Dus ik denk echt gewoon dat je ge die leefwereld kennen en vroegtijdig kun, om, 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 kun je signaleren. Leer echt gewoon hun leven dat kennen. En niet er en kijken tot aan de klas, maar ik kijk ook verder dan de klas. Kijk hoe is zijn thuissituatie, hoe is hij in de buurt, hoe is hij in de wijk. Want die jongeren We gaan dragen ook overal masjes. Hoe uh, Bij sommigen wel. Die nodigen mezelf uit. En sommigen weer niet. Maar wel gewoon voor de deur. Uh, kijk, ik ben ook gewoon 24-7 bereikbaar voor, voor de jongeren. Dus me, ik heb geen 9 tot 5 tijd Als je me gewoon in de nacht hier zet, hier zit met een probleem, kun je me gewoon bellen. En als ik wakker ben op het moment, dan help ik je. Uh, hey. Ik denk het belangrijkste is van Ze moeten gewoon weten dat je echt gewoon klaar voor ze staat En dat, je, dat ze gewoon bij jou terecht kunnen hebben En het is niet dat je ze echt moet helpen Maar ze moeten gewoon met jouw probleem, hun probleem Moeten gewoon bij jou terecht kunnen en, en, in, en in te kunnen vertellen is al een heel groot ding Maar dat merken we ook Heel veel jongeren zitten met heel veel gekropte dingetjes Ze vertellen het niet eens En pas als ik weer het gesprek met ze aangaan Dan haal ik zoveel informatie uit En vertel ik aan mijn collega's weer hey, Die hebben dit en dit meegemaakt ah, oké, okay. oh ah, mooi hun krijgen dat er weer niet uit of ze schamen zich weer tegenover die collega, of omdat je... Ja, omdat ik, bij mij is er een soort van geen schaamte, omdat ze denken van ja, hij komt veel van hetzelfde en tegen hem kan ik het gewoon zeggen. Dus het heel, als jongen heb ook een stukje schaamte, een stukje trots.
0: Ja. En misschien voelen ze bij jou ook wel dat je ze niet laat vallen? Dat ze echt mogen zijn wie ze zijn?
2: Dat, dat hoop ik wel, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel, ja. Ik krijg wel heel veel complimentjes. met Je bent de beste jongerenwerker en uh, we missen je. Er uh, moeten veel meer mensen sociaal zijn. En, uh, dus ik krijg best wel veel complimentjes. Dat houdt me wel ook uh, op de beurt. Wat
0: vind voor jou voor je leuk weer leuk natuurlijk
2: Ja, ik zie het wel eens wat ik denk ik echt top. vind iedereen leuk,
0: hè? Ieder mens vindt het leuk. Iedereen. Ik, ik, ik
2: zit echt aan het einde van de dag ik thuis. denk ik van Soms vergeet ik waarvoor doe ik dit. En dan denk ik aan het einde van de dag thuis. Ik zie die jongens. Je hebt ze echt gewoon, je hebt ze echt gewoon kunnen helpen. Je hebt ze toch even een andere kant op kunnen sturen ook al hadden ze hele radicale gedachten. Je hebt ze toch even weer afgekoeld. Je hebt ze weer een beetje inzicht gegeven in het leven. en Ook op lange termijn. Je hebt ze een stukje hoop gegeven weer. Een stukje vertrouwen in jezelf. En dat, dat is het mooiste wat er is. Ja. En daarom zou ik altijd wel... maakt niet uit hoe ver ik zal spreken. Ik zal wel altijd gewoon iets met de jongeren blijven doen. Om toch iets terug te geven aan de volgende generatie.
0: Ja, mooi. Hey, hoe zie je je eigen toekomst? De afgezien van... Uh bij een, werken bij een instelling of.
1: In het stadion natuurlijk, ja. voor spreken, ja. maar verder, ja. ja. Ik zie mezelf gewoon echt
2: gewoon stappen maken meer richting het spreken. Meer richting het beleid. en Ik denk misschien een beleidadviseur. Misschien richting een beleidsadviseur wil gaan. En En ook internationaal een beetje, denk ik. Ik ben nu ook bezig met andere netwerken. Ik wil ook gewoon opdrachten buiten Nederland doen. ook gewoon gevangenis gaan opzoeken. Even kijken hoe het daar, hoe daar naartoe gaat. En ik denk gewoon een soort van systeemverandering willen. Maar mm -hmm. ik, ik, dus mijn eigen stappen die ik heb zijn zoals al het jongerenwerk blijven doen. Daar groeien, maar ook gewoon groeien in het spreken echt. Daar zit echt mm -hmm. nieuwe focus op. Echt groeien op het spreken. Ik wil over tien jaar terug kunnen komen in de tafel... en kan ik zeggen, ik ben een topspreker. Dat wil ik over tien jaar gewoon kunnen zeggen tegen jullie.
1: Nou, als ik, als ik ja. je zo hoor, ben je al een topspreker. Want het enthousiasme en de, het vuur in je ogen... is al uh, heel erg overtuigend en motiverend. Ik wil u gewoon opspringen en met uh, je mee naar die, uh, nou, vooral, naar die wijk.
0: Dat kan de, de, is dat de luisteraar misschien niet zo goed zien... maar wij zien dat wel. Hè? Dat, uh, ja, ja. Gewoon die hele gelaatsuitdrukking... Uh, ja, is gewoon heel... Uh, heel, ja, heel
1: alsof je zo verliefd, verliefd bent geworden op, ja. op iets wat je hebt ontdekt. En je denkt, hé, hey, daar kan ik een verschil in maken. Of daar kan ik magie laten ontstaan of zo. Weet je? Dat is... Ja, dat je ook ontdekt van waarom je misschien hier bent op de wereld. Of, weet je? Ja.
0: En het kan bijna niet anders. Of uh, uh, vanuit jouw familie. Heb je ook deze kracht meegekregen. Die ontstaat niet zomaar. Er zullen nee. mensen zijn die dat ook hebben. Klopt dat? Wat bedoel je met de kracht? Nou, uh, we zijn allemaal kinderen van onze ouders. En ja. nakomelingen uh, van de generaties daarvoor. En veel van wat we zijn krijgen we over vanuit vorige generaties.
2: Eigenschappen. Ja, dat ik eruit,
0: dus het zou mij niks verbazen als ik jouw moeder zie, of jouw neef, of jouw opa, dat ik dezelfde soort sensitiviteit yes, yes, yes. zie.
2: Klopt, ik denk bij mijn moeder, ja, bij mijn moeder wel. Joh. Ja, je
0: moeder? Ja. ja?
2: moeder had ook van, uh, ik heb wel ik de kwaliteit van moeder, echt gewoon naar mensen kijken, er zijn voor mensen, en ook spreken, ook contact met iedereen behouden. Ja. En ook gewoon blij worden als ik iemand geholpen heb. Dat is echt van moeder, Jan. Ja, mooi. Nee, dat zie ik wel echt als je het echt tegen mijn moeder Dat Komt de kracht die zij je gegeven ja. heeft. Ja, mooi. En maar het allermooiste wat ik uit mijn moeder haar haal altijd is: maakt niet uit hoe erg de situatie is. Altijd blijven lachen, altijd stappen blijven maken. En het maakt echt niet uit wat je meemaakt en wat je gedaan hebt of wat de situatie nu is. Denk gewoon verder. Probeer altijd gewoon positief te blijven. Dat heb ik echt van moeder gekregen.
0: Zij zou eigenlijk de, de moeder van alle hulpverleners in Amsterdam moeten worden.
2: Eigenlijk wel, ja. ja
0: zo te horen.
1: Ja. ja maar. Waar waren we zonder de moeders? Hè? Dat komt toch wel maar vaak weer we in onze die... podcast terug.
0: Ja, en we mogen ook dankbaar zijn. Hè? Ik bedoel, wij zijn ook wie we zijn door onze ouders, ouders. Ja. en voorouders. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen,
2: Yassin? Uh, superbelangrijk, ja. Ze kunnen, ja. Me, ze kunnen me bellen op 06 16 10 27 98. Kun je ja. me appje sturen ook trouwens.
1: Zet hem in de show notes ja. uh, dat nummer eventjes, ja. ja.
2: En uh, op LinkedIn kunnen ze me een berichtje sturen.
1: LinkedIn?
2: Uh, ze kunnen me benaderen via bureau MHR. Specifiek moeten ze vragen naar Yassin Radi Hemdi. Ja. Bij Ademas hetzelfde, ze kunnen Ademas contacteren en dan vragen naar Yassin Radie Hemdi. Mm -hmm. En, uh, maar vooral op LinkedIn ben ik echt uh, bereikbaar. Je me gewoon een berichtje sturen. Yesin, okay. radi, hem, die gewoon. Ja, LinkedIn ja, en,
0: en de telefoonnummer. weer de telefoonnummer wel in de show notes?
2: Ja hoor. Dat is ook mijn ja. werktelefoon, dus stuur me gerust een berichtje. Nou,
0: dan iedereen, uh, kan
1: iedereen... zakelijk. <laughs> ik heb zijn telefoonnummer ook. Oh, dat gaan we in de show notes zetten. Uh, alleen zakelijk, dus huwelijksaanzoeken en dingen. Dat doen maar we niet allemaal. Al. Nee, doen we allemaal nee Nee, nee, nee. nee. Ja, carrière maken. <laughs> eerst uit eerst de carrière en dan uh, beginnen we daarom. Precies. Yes, nou ik denk dat het uh, 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 alleen maar kan zijn dat je mensen hebt geraakt uh, vandaag met in dit interview. En dat mensen alleen maar enthousiast uh, daarover kunnen worden en ja, meer van je kon... willen weten. Dus.
0: Je hebt gewoon even een stukje positiviteit gebracht hier. Ja, gelukkig. Daarvoor ben ik. Daarvoor
2: ja, ben ik, ik
1: vond Frans ja. een beetje uh, zagrijnig binnenkomen voor, voor de uitzending. En nu is het één stralende <lacht> zonneschijn die hier tegenover me zit. Dus dat, uh, dat zal wel aan jou liggen.
2: Ik denk dat is toch het toch verbo verbo ja, verborgen verborgen denk ik.
1: <laughs> Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Ik uh, hoop dat het podcast en, op de uh, volgende.
0: Ga vooral door met je mooie werk. Dankjewel jullie
2: Dankjewel. ook en uh, voor de luisteraars, abonneer, volg en deel.
0: Super belangrijk. Yes, I'm back
2: home in Huntsville. Again.